1: こんばんばはピータワーラ君です僕は
2: 10代学校で7年間ラテン語と古代ギリシャ語を学んでいたんです。もうほとんど今覚えてないんですけれど、えー、その古代ギリシャ語の関係でギリシャ神話についての話をいろいろと聞かされたのを時々思い出します。でついこのある本を読んで、えー、とシシフォスって英語でいう人物のことを思い出したんですね。彼は二度死ぬことを免れたということで神に怒られて永遠に重い石を山の斜面の上に向かって転がさなきゃいけない。で上の方に近くなるとね必ずその石がまた転び落ちるのでもう一度最初からやらなきゃいけない永遠にこれを繰り返す運命にあるんですね。その非常に大変でしかも意味のないことをするというのは英語で形容詞としてといいう,うに言いま,すまあ,あの象徴的なものでよくそれにあたるような行為を人間がするものなんですけれどちなみにその「セセファス」というのは日本語ではといいう,うに言います
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です。ま日本でもギリシャ神話というと結構馴染み深いものではあるんですけれども今日はフランス文学のお話をお届けします今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょうフランス文学者の中条翔平さんですコロナ禍で再評価されたフランスのノーベル賞作家アルベール・カミュのペスト中条さんはカミュの人物像を記したカミュ伝を今月8月にそしてテストの新訳版を9月に連続して出版されます。今夜は今改めて知りたいアルベール・カミュという人物とその作品、彼が訴えたかったテーマについて迫っていきます
3: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いし
0: ます。ますよろしくお
2: 願いします。今のそのセセフォス、日本語で言うとシーシポスの話は実は中条さんのカミュ伝を読んでて。カミューの本のタイトルの一つとして出てくるので、はい、最初は誰かなと思ってねウェブで検索したらなんだシシファスかって思ったわけです、はいまあ、具体的にその話は後ほどなんですけれどカミューのこのペストっていうのは世界的にコロナの関係で相当売れ
3: た売れたいうか今、ね、でも売れてるのかなはいそうなんですね。ペストが書かれたのはもう今から70年ぐらいも前のことなので、うん、その時代にもあの話題を呼んで大ヒットした作品ではあるんです。ただ、ここに来てそのコロナの現象と、それから神がペストで描いている架空の伝染病の物語があまりにも描いていることが一致しているので世界中でこれはすごいということになって今の本として読者が買い始めたんですね。その結果世界中でベストセラー化が同時に進行して日本では「新潮文庫でペスト」もう50年以上前の翻訳なんですけどそれがいまだに版を重ねてついに100万部超えたんですね。はあ、ですからそれぐらい今の本として世界中で読まれている日本でも。でただやっぱりペストって翻訳はすごく古いものなのでいい翻訳なんですけれども、うんうん、やっぱり新しい翻訳が必要だろうなと思って僕は数年前からやってたんですが。あもうすでにコロナの前にやってたんですが、はあはあ、えコロナであの人儲けしようと思ったわけじゃない<笑><笑>、えー、やってたんですけどそしたらそのコロナがあの襲来してしまってで今はやっぱりもうあまりにもその描いていることがリアルなので,、はあ、でしかも神は全くそれはあの架空の出来事として SF みたいに描いてるわけですよね。はあ、それが我々が今やってることが全部そのマスクの買い占めとかそういうようなことに通じることそれからあと政府が何にもできずに決定を引き延ばしてっていうような今でも起こっていることが全部書かれてるんですねス<ペ>ス
0: そのペストのお話についてはこの後じっくりと伺っていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はフランス文学者の中条翔平さんにコロナ禍で再評価されたフランスのノーベル賞作家アルベールカミュとその代表作ペストについてお話を伺っていきます
2: ちょっと恥ずかしい話なんですけど実は僕はペストを読んだことがないんですよおそらくまあラジオを聞いている方の中にも読んでない方もいると思うのでまずこのペストという小説伝染病の話だってさっきおっしゃったんですけど
3: 、はい、舞台はアルジェリアのオランアルジェが首都なんですけれどもそれに次ぐ第2の町であの港の町なんですねですからそのいろんな物資が船を介して運ばれてくる、うん、でそういう商業の中心地ですね。植民地産業の集約点と言ってもいいんで,で神はやっぱりそのフランス人なんだけれども植民地のアルジェリアに生まれ育ったわけですよね。はいはい、ですからそのオランにその集約されてるような先進国がアフリカを支配してそこから富を吸い上げる構造っていうものにものすごく敏感なのでですからそのオランを最初に描いてる時にもオランの人たちは商売のことしか考えないって、まあ、我々にあ頭の痛いようなことを言っているんですね。そ、はい、それからその病人を見ないようにして遠ざけちゃうとかもう本当に何十年も前なのに今の世界文明のが凝縮されてるような街としてオランは描いてますなるほど、ね、ただ描かれてるオランは1940年代ですから第二次世界大戦が終年っていうこと
2: はファシズムとかその戦争で起きたこと
3: わだた時点で出された本なので、うん、みんな戦争のことを思うんですけれどもベ、うん、ストの小説の中には戦争のことは一切出てきませんだから戦争が終わっちゃってもみんなそんなことを忘れて、えー、商売に夢中になってるっていうそういう設定なんですねはあ、は
2: あ、でもあの当時すごくあの笑いになった本ですよねそうですそうで
3: すみんな戦争のことを連想して、えー、メタファーにするおっしゃる通りなんですよ<ー>神はあの戦争でレジスタンス抵抗運動をやったもんですから、うん、戦争が終わった後は英雄になるわけですね一躍ね文学者なのにそのナチスドイツとと戦ったったてことでだからそのペストと戦う医師たちの物語をナチス・ドイツと戦う亀の物語に重ねたんですね<ー>だからそういう意味ではその当時の人たちはペストの物語っていうよりはファシズムの脅威のもとで勇気ある人々がどう戦ったかっていう話として読み替えていたんですよね。でも実を言うと亀がペストを考え出したのはレジスタンス運動に参加する前なんですね。ですからあの全く純粋に世界に突然その疫病が襲いかかってきて人々が混乱を極めた状態にあったらどうなるかっていう純粋な施策の結果だったんですね。彼のそれまでの人生の中でも伝染病に出くわしたことはなかったんです一切ないです<あ>そもそもあ,そあのペストの初めの方にもうペストは消えたはずだってみんなが言ってるんですよね、うん、だからみんなもう自信は起こらない自信は起こらないって言ったけど怒っちゃったっていうのと同じで、うん、ペストなんていうのは中世の恐ろしい病だと思ってたけど突然それが今来たら我々はどうなるんだっていうそういう設定の話なんですよね、うん、そういうところもすごいリアルですでも全部頭の中で考えたことですへ<ー>へ。
4: それがもう予言したような形になって予言したようですね。本当に予言したようです。です
3: ね、そのさっきの。ミントがペストに効くっていう噂が広まるとあの薬局からミント飴がなくなっちゃうとかこれマスクの話と同じですよそれからそのみんなあの医師会とかそれからあの県庁の人たちが寄って集まって会議をするんだけど何も決められないとかそしてペストって言うとペストの対策しなきゃならないもんだからペストっていう言葉だけは言いたくないとかすごく今の社会に似ている
5: ん<ー>官僚
3: 機構の動き方っていうのがすごくよくわかるように書いてあるんですね。
2: なるほどね,ね人間の心理はもう時代が変わっても変わらないっていういそういうことですね要するにね
3: 。<笑>だから今読んでもそのすごくリアルなのでまたベストセラーになっちゃったわけですよね。中心人物は医者、はい、あのリュウっていう医者がその一番の中心人物なんですがただその,その周りにいろんな人をあの神の意図としては天才に会った時に一人の英雄が何か事態を良くするっていうことを避けたかった人なんですねつまりヒロイズムっていうのを否定した偉い人、うん、強い人がいてそれが勝利を導くっていう考え方に対する根本的なこれはあの会議の小説でだからすごく凡庸なやつあの非正規雇用の公務員でみんなからバカにされてるんだけどそのペストが起こったらそのペストの保健隊っていうボランティア組織に参加して事務仕事をチャッチャチャッチャやるんで。すごく有能であることが分かった男とかそれからたまたまそのオランの町に来ていたパリの新聞記者で「俺はこんなオランなんて田舎町関係ないよ」って言ってたんだけどその閉じ込められちゃうわけですね隔離されてでその中で最初はオランから逃げようとしていたんだけれども奥さん会いたさに<笑>バラカさんみたいですね<笑>だけれども次第にその友達がペストと戦ってるんでしょうがねえなって言って仕方なく参加する人とかそういうあのたくさんまあ言ってみれば群像劇ですね要するに凡庸な人がペストが起こった時にどう対応するかっていう話を何人ものその登場人物に分けて書いてるんですね映画になってますか僕は見た記憶はないですね映画になりそうな話ですねそうですね<う>なりますねうんただものすごく長い小説だし人物も多いので<ー>きっと映画にしちゃうとギュッと凝縮しなければならないのではい、はい、今まで意外にテレビ映画なんかではなったかもしれませんけどあの意外にそのペストの決定版の映画っていうのはないですね、うん、
4: でなんか女性があまり出てこないっていうのもほ
3: とんど全く出てこないこれは不思議なんですよね、はい、あの主人公のその竜っていう医者はあの奥さんがいるんだけど奥さんが病気で,で奥さんもオランの町から療養所に出した直後にペストが襲ってくるんですねだから奥さんとずっと離れたまま<ー>でこの話もすごく感動的なんですが、まあ、奥さんの運命がそこに、まあ、絡んでくる。それからもう一人女性の少ない登場人物で出てくるのはその劉医師のお母さんなんですが、ええ、このお母さんはほとんど口をきかないもう影みたいな存在なんだけど劉の親友が病気になった時にその献身的に看病するっていう。これは実はあの神のお母さん自身を投影しているっていうのが僕の考えなんですね。うん
5: うん
2: 、
3: 神のお母さんっていうのは難聴でそれから字も読めなくて。難
2: 聴というともうほとんど聞こえない。<え>全くと言っていいぐらい聞こえない、はいあ
3: の。息子と話をしなかったって言います。だから神はそのことをすごく悔やんでいて、うん、お母さんがそういうその読み書きができない難聴でそういう人とその子どもの頃を話をしなかったで親子だから一緒にいればいいと思ってたけどすごく彼はだからお母さんんに対すするる罪悪感を抱き続けてるんですねんでそのお母さん像が主人公の龍医師の母親にこう投影されてると僕は思うんです神は母親のことを小説で書きたいっていつも言ってたんですけど結局一度もその母親の重要なな人人物をを主人公にして小説を書いたたことはなかったんですねまあ自動車事故で突然死んじゃったっていうのもあるんですけどもだからそれがほんのちょっとちらっと龍のお母さんとして龍の友達をあの隔離病棟に送り込まずにうちで看病しようよって言って看病するお母さんとしてちょっと出てくるんです。でもそのの妻とお母さん2人だけ妻は小説の最初で療養生活に行っちゃうし、えー、お母さんはほとんど喋らない、えー、不思議なんですけど、ね、で
4: もこの中条さんの本読んでみると本当にこの神という方があの女性がたくさんいらっしゃるイメージなんですよね<笑>、まあ、いわゆるド
2: ン,ファン・ファン的な
4: 方なのにあのご自身の書かれた小説の中には女性が少なくすよ不思議なんですよね、えーえ
3: ー。ボブワールっていう有名なあの女性の哲学者いますよね。はい、ボブワールは神は書いてるものとその本人が全然違うって言ってるんですね<笑>否定的な意味で。実生活ではずいぶんやんちゃだったりおちゃめだったりする人らしい,いんだけど小説を書くとそれがずいぶん変わっちゃうっていうふうにまあ悪口ですよねある意味ではねあ<ー>うんあの後に喧嘩ばかりしちゃいますからボーヴォワールとは恋人関係にい,いやあの友人だったんですね、えー、あのサルトルとカミュはあのすごく親しい友人だったんですけどうん、うん、でサルトルとボーヴォワールはまあ愛人ですよね事実上のご夫婦だけれどもその共産主義をめぐってあのサルトルは共産主義革命を考えていたわけですよねはは革命っていうのは人を殺すことだからダメだっていうふうに言って結局決裂しちゃうんですね。でその時にボウワールは当然サルトルについていくので、えー、神を裏切り者扱いした。でもその初期にあのそのサルトル神ボウワールが実存主義っていうその哲学の一派の仲間で仲良くしていた時代を書いているところを見ると神っていうのはすごく魅力的なんですね。うん
2: この実存主義っていうのもねこの年になって。いいまだによ
3: くくわわか
4: からない<笑>りや
3: すすす説明すること簡単ですねつまり実存っていうのは人間が今ここにいる実存っていう日本語が難しいんで、うん、要するにここにいるってことですよねはい、はい、エグゼスタンスっていうことはい、はい、で今人間がここにいることが全てであってそれ以外は人間の本当じゃないとっていうのがその実存主義者の考え方なんですねつまり死んだ後に魂が救われるとか人間にはもともと理性が備わっていて世界は合理的に動いているとかっていうことを否定しただからキリスト教文明とそれから近代の合理主義っていうのを全部否定して今ここに人間がいるけどそのことには何の根拠もないだからお前たちは一回一回一人一人が全部今ここの困難と戦っていかなきゃいけないんだよっていう考え方ですねねなる
2: ほど、ね、僕多分ね15歳ぐらいの時にねある時学校の授業中にねサリンジャーの「キャッチャー・イン・ザ・ライ」を読んでたんですよ、はいまあ、ちょっと隠れて。ええそしたら、ね、それ先生にバレてね、ええ、<笑>お前は実存主義者
3: って言われちゃったんですよでも結構正しいですよねあの今の話は聞くとなるほどと思うんですけど、ええ、そうなんですよね自分が信じることしかあの主人公はあの信じない自分が考えることしか信じないですよね、うん、先生が何言っても、うん、友達が何言っても、うん、だからそういう意味であの主人公っていうのは実存主義者っていうのは正しいんじゃないですか<笑><笑>
2: 当時悩みましたけどね
4: <笑>あの宇宙城さんは来月9月ですけれどもこのペストの新薬版をまた出されるということで、はい、この新薬ではどういった点に注意をされながら訳されんあ,あのです
3: ね神のフランス語ってすごいかっこいいんですよ異邦人の最初があの日本では今日ママンが死んだ昨日かもしれないが僕にはわからないっていうことを書いててまあ、みんなこれはあの一行目は知っていてその一行に痺れるわけですよねお母さんが死んだのに全然無関心だしあのいつ死んだかもわかんないよっていうような男の話、うん、で、そのすごく平明なフランス語で書かれてるんですが日本語にペストを直すと抽象的な言葉が多すぎて難しくなっちゃうんですよ、うん、それで神のかっこよさが伝わってこないんですねだからその神のフランス語のかっよさは日本語にした時につまり抽象的な言葉全て漢字を使うじゃないですか日本人は例えばあのカミュの,あの一番のキーワードとして「不条理」っていうのがあるんですけどはい、はい、不条理って、えー、フランス語だったらアプシュールドで英語だったらアブサードですよねやっぱりそうなだからアブサードって言ったらその不条理っていうより要するに馬鹿げたこととかふざけたこととかっていうイメージもあるじゃないですか訳がわからない,というスですよねだからそれをその不条理って訳すのは正しい欲しいんだけど、でも訳のわからない。バカバカしさみたいなものは消えちゃうんですよね。だから、うん、不条理って訳しながらも、そのュのその何て言うのか、フランス語の透明なかっこよさを日本語にしたいなって思って新薬をやったんですね。すごく難しかったですけど
2: 、あそうですか？はい、
4: 何年もかかっ
3: てこの仕事だけやってるわけじゃないので、え。まあ、あの足掛け4年ぐらいかかりました。あ<ー>
4: 透明なかっこよさっていう感じなんですねそ,です、えー、それやっぱり独特なんですか
3: 凝ってる文章では全くないですす,あのすごくすっきりとした透明な文章なんですがそれがやっぱりあの抽象的な言葉と日常的なあの動作を同じ言葉でで語るので日本語ではその抽象的な部分が漢字になり<ー>日常的な動作がひらがなの言葉になりって分かれちゃうじゃないですか<ー>それがあのフランス語では一体化して神の透明な文体になってるんですねそれを日本語でやるのは本当に難しいですねやっぱりアブサードが不条理になっちゃうからなってしまうんですか<笑>、えー、それでもそれでもなりません、ね、<ー>だからその場合には仕方ないけれどもバカバカしく不条理ななんていうふうに補ったりとかただそうすると文章が長くなってだれるじゃないですかはははいはい、はい。だからそこはいつもそうやるわけにはいかないし毎回毎回逃げ道を考えるんですね
4: さあこの後はさらに
0: そのアルベール神という人物に迫っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はフランス文学者の中条章平さんをお迎えしています
2: 不条理を象徴するような
3: よ、ね。そういうことですよ、ね。はい。ものですよ
2: ね。ここでピクチャーヒムハッピーって言ってるのは。大変な状況に置かれてるんだけど。そこで
3: 彼が幸せだと想像しなきゃいけない。というふうにベンゼトランが言ってます、ええ。それはあの神のシーシュポスの神話の一番最後に。その結局シーシュポスはあの刑罰として与えられた労働をしているんだけど。幸福なシーシュポスを想像しなければならないっていうのが最後の言葉なんですね。だからその刑罰として与えられたものだけれども自分が今ここでやっていること自体は自分が行っているんだっていうことにしか救いはないっていうそれがあの「神の哲学」なんですよね。はあは
2: あまあ弁もそれに感銘を受けたんだと思うんですけどね
3: でもこんなにかっこいい曲になるなんてすごいですね<笑>音が素晴らしくいいのにそのサウンドがすごくいい時代のジャズの雰囲気が出ていて<ー>ちょっとびっくりしましたあ
2: 、まあ、あの人は常にそういう雰囲気を持っている人ですね
0: 、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はフランス文学者の中条翔平さんにコロナ禍で再評価されたフランスのノーベル賞作家アルベールカミュとその代表作フェストについてお話を伺っています
2: 。今月出た、えー、中条さんのカミュー伝で、まあ、カミューという人物について深く書いているわけですけれど、えー、ここでちょっとあのカミュー自身について聞きしたいと思います。彼はあの、さっきの話、アルジェリアで生まれてますね。フランス国籍だけど。はい
3: そうなんですね、うん、でやっぱりアルジェリアはあの当時のフランスの植民地なのでアルジェリアにいるフランス人はフランスで暮らすフランス人にとってはまあちょっと,こと低い位置に見られていたちょっと二級市民的な感じです、ね、あのはっきりとピエノワール黒い足っていうあだ名で呼ばれていたんですねですからそういうその植民地のフランス人っていう立場しかし自分よりもっと下に現地のアラブ人がいるわけですだからそういう、はい、その上の階級のようにも見えるけれどもしかし下の階級でもあるようなすごくあの得意な位置にいた人なんですね。でこれはやっぱりり後にににアアアアアルルジジェェリリが独立立すするときごくあの彼を厄介な立場に追い込むつまりアルジェリアのアラブ人人であれば独立っていうふうに言えばいいけど神はアルジェリアのアラブ人たちを支持してずっと新聞活動をやりますだけれども独立って言った時にそこからずっと一緒に暮らしてきたフランス人を排除するようなそのアルジェリアのあり方っていうのはやっぱり嫌なんですねだって自分のお母さんはそこで暮らしてるわけですからだからそういう意味でそのフランス人とアルジェリア人が仲良く独立国家を作るまあある連邦的な共和制みたいなものを夢見るんですけどでも独立をその欲しがるあのアラブ人たちからしたらそれは裏切りになっちゃうわけですよね。だからそういう意味でだから神はノーベル賞もらいますけどあのノーベル賞もらった前後っていうのは神はもう完全にアルジェリア独立を支持するアラブ人およびフランスの知識階級にとっては、まあ、敵だったんですね
2: そうか世界的に有名だし評価の高い作家になってるんですけれど地元では
3: すごく苦しい敵視されてるわけ、ね。敵視、えー、されたんですね。<ー>あの、バラカさんのおっしゃる通りですね。だけれど神はやっぱりその自分がずっと暮らしてきたアルジェリアをにフランス人が住めないっていうことは考えられないんですよね。自分がそこでで生まれ育ってるからそうですしかも彼が住んでいた地域はアラブ人がいっぱいいるアラブ人と当たり前のように交流している地域ですからその今までずっと友達だったアラブ人とフランス人が銃を持ったり爆弾をそので殺し合うなんていうことは想像するのも嫌なんですね。でも現実ににそういうい方向にしししちゃっったたんんでででですよね、うん、で決して彼はあのエリートの出身ももなむしろ貧かだから小学校の時にものすごく勉強ができたんですけど家ではその理性中学高校に入れるお金はないからっておばあちゃんが一番偉かったんです髪受けでは。だからおばあちゃんが言ったのに対してその学校の先生が訪ねてきて「神は頭がいいからその理性に奨学金をもらって進めるように僕があの特別に授業をやるから」って先生が来てくれた。はいはい、で後にその小学校の先生を神はものすごくその恩義を感じて自分がノーベル賞を取った時の演説の本をその小学校の先生に捧げてるんですねで、その先生がいなければ神はもう存在していない<ー>つまり学校にも行けずにうちではみんな働くんだよっていうのがそのおばあちゃんのセリフだったそうですそのおばあちゃんもアルジェリア生まれ<え>えとおばあちゃんはアルジェリア生まれだったかなでもあの母方の家系はスペインなんですねだからあのカミューはフランス人国籍ではあるけれどもあのスペイン人の血が半分混じってますお母さんからうんうんだからその第二次世界大戦とほぼ同時期にスペインで内戦が起こりますよねそのスペイン内戦をフランコが独裁的に支配したことに対してずっと彼はあの起こり続けていたんですねうん、うん彼はは実際にはその内戦に関わってはい内戦に関わるにはまだちょっと若すぎたっていうのもそ,そ,それからもう一つはあのアルジェリアですでに職があったので、うん、あの新聞記者をやってましたから、うん、その新聞活動を通じてはそのスペインの内戦で人民戦線の側を支持してはいたんですがあでも結局フランコが勝っち,ちゃったわけですよね。うんうんでペストにはそのスペイン内戦に参加した新聞記者っていうのも出てきてこれがなかなかか面白いんですよえつまりそのさっきの,あの奥さん会いたさのあまりペストで隔離封鎖されちゃったオーランの町からその逃げ出そうとする男がいてこれがもうまるでなんか東側から西側に逃げるあの人の話みたいなその脱出劇になってるんですけどこの男ランベールっていうのはスペイン戦争でその右も左もないなぜならば右も左もみんな人殺しをやって英雄になりたがってる。だから僕はそのヒーローっていう言葉は絶対に認めないんだヒーローは人殺しをするもんだし自分も死ぬことを恐れていない、うん、それが戦争を作るんだからってだからフランコ批判なんか一切ペストの中には出てきません。はあでもそのヒーローを否定するというのは、自身の心境なんですかそうです,そう,ですそうだと思います、うん、彼は常にそのヒーローが何かを救うとか、うん、だからその強い指導者が出てきて、コロナを一遍でそで退治しちゃうとかっていう、そういうことが一番危険だって言ってるんです
2: ね。確かにその通
3: りですけど、あのカミユ自身病弱だったじゃない子供の時にえあのねカミューは病弱ではなかったんですすごくスポーツマンだったんです。あああの小学校のゴールキーパーの英雄だったんです。うん、ところが高校生になった時に結核肺結核をやっちゃうんですね。その結果あのスポーツもできなくなっちゃうし学校も1年間お休みするっていうことになるんですね。うん、だから彼は海水浴が好きでそのスポーツが大好きな健康な肉体の持ち主だったのに高校生の時に突然人間は死ぬっていう運命を教えられちゃうんですよね。うん、一番元気な時に肺結核でお前は死ぬかもしれないよ。って言われちゃうで、そのことが彼の人生の中で人間は死ぬっそれが人間にとっての最大の不条理だっていう風に神は言い続けるんですね。それは決して、あの哲学的なものじゃなくて。自分がいいつ死ぬかかわらない結局神の時代にストレプトマイシンという結核の,の特効薬はできるんですが最後の最後まで彼の核は治りませんでしたあじゃあ患ったまんまになってんなだから常に再発の危険をあの感じながら体の調子が悪いなと思うとう風邪だったりしても結核でまた俺はその死ぬ可能性があるんじゃないかっていう不安にさいなまれていたんですねずっとね。うーんですからそういう意味では死っていうことを本当に自分の肉体で高校生の時から死ぬまであの味わい続けた人ですね、うん。その不条理っていうのは彼の他の本のテーマになってるんやっぱり不条理を扱ったのがさっきあのバラカンさんがおっしゃったシーシュポスの神話がこれは不条理についての「思論」っていうタイトルがついているこれノンフィクションですね。はい。あの哲学的なエッセイですね。うんうんうんですからシーシュポスのやってる不条理な行為がすべての人間がやってることなんだよっていう考え方ですよねみんな石を押し上げてくるんだけど結局落ちちゃうに決まってる石なのに押し上げざるを得ないっていうそれが人間の置置かれた位置でそれが不条理だだっっっててていうこと言るんですね、うん
2: 、それもその当時フランスでかなり話題になった本ですか
3: えただその不条理そのものはものすごく話題にはなったんですけれども実存主義っていうくくりの方がやっぱり世界、うん、日本も含めて世界中で神は実存主義者ですよサルトルとその仲のいい文学者ですよっていう方が強い神のレッテルになっちゃったんですね。だから神は後にははに自分は実存主義者ではないって言ってるんですが、今読み返してみると神は自分で実存主義なんて言ったことは一度もなくて、あ,<ー>えー、あの不条理だけは言い続けてますね。うん、それはなぜかって言うと生まれてた時、家がものすごく貧しくて不条理ですよね。うん、誰も自分の条件選べません。うん、それから高校生になったらお前は死ぬかもしれないって。肺結核で言われて、うん、これも不条理ですよね。うん、それから新聞記者になった時に第二次世界大戦が始まった時なんですけど、第二次世界大戦を。実はフランス、国民は歓迎してました。ななぜかっていうとナチスドイツっていう悪いやつと戦う正義の戦争だから。はあ、だけれど神は違うって正義なんかないって。戦争は人殺しなんだからそれがナチス・ドイツが相手だっても殺し合いになるからって言ってうん、うん、戦争反対の論人を張るんですねそのアルジェリアの新聞で、うんうん、これは勇気のあることですよねあ
2: の当時はそうかそうですね
3: だからまあ日本は逆の意味で戦争に賛成するわけですけどでもフランスだって逆の意味で戦争に賛成してたわけですよねうん、うん、悪いナチス・ドイツをやっつけようよってそれに対してナチス・ドイツだろうとんだろうと戦争は人殺しなんだって言って反対したもんだから結局植民地の総督府っていうところに目をつけられて新聞に圧力がかけられて結局新聞は発行停止になり神は新聞記者を辞めざるを得なくなるんですね。ア、はあ、アルジェリににもいられなくなくってフランスに来ますところが皮肉なんですけどフランスに神がついた3ヶ月後にナチス・ドイツがパリを占領したんです。今度はナチスドイツの支配下で要するにファシズムに完全に支配される。もう何にも自由がない。アルジェリアよりも悪いところに行っちゃったわけですよね。じゃあますます。不条理の不条理です、ね、<ー>それがその4番目の不条理ですね。ファシズムの脅威、うんうん、ですから、神はもう本当にありとあらゆる意味でのその個人的なものであり、政治的なものであれ、その肉体的なものであれ、不条理と戦い続けた人だったんですよね。うん最後までで戦い続ける感じですかそうですねあの結局そのファシズムが支配しているフランス下ではあの新聞を出ししてレジススタンス運動に参加まで銃を持って戦うわけではないですけどでももしも捕まれば拷問処刑ですよねだからそんな中で新聞を出して戦った人なんで一転して戦後は英雄になりますつまりあのレジスタンスを戦った文学者の神だっていうことで。でも神はもともとその戦争が嫌いだったので、英雄も嫌いだし。英雄化されることがすごく複雑な人だね、はい。そうなんですよ。<笑>すごく辛かったんですよ、ね。その
4: 感想。ね、またこのね、最後。<笑>の亡くなり方というのも
3: これはだからジャクソン・ポロックかクリフォード・ブラウンかジェームズ・ディーンかアルベール・カミュか自動車事故だからその「カミュ」ってそういう英雄的な部分とあと20世紀の悲劇を体現しているところがあるんですね。はいえーそのしかも事故を起こしたのは彼の親友のミシェル・ガリマールっていう人なんですけどこの人はやっぱりスポーツ家が大好きな人で神を乗せてその突っ走らせて木に激突して助手席にいた神は後ろにバーンと放り出されて首の骨が折れて即死なんですけれどもだからまあある意味で20世紀的な悲劇ですよね結核では死ななかったでも自動車事故で死んじゃったっていう。亡くなった時は何歳だったんですかうえっと46歳です。おお、まだまだ若いですね。ですよね。うん
4: 。なんか本当にそこまで含めて、うん、本当にこう。かそうだ
3: から神は全然自分のことを劇的にその演出するようなタイプではなかったんだけど結果的に今見ると第一次世界大戦にも実は神は関係してるんですね。なぜかっていうと神が生まれて間もなくお父さんが第一次世界大戦に引っ張られてフランスのマルヌの戦戦いでで死しちゃうんですねだからそういう意味では父がいない神っていうのは第一次世界大戦で作り出されたで第二次世界大戦ではナチスと戦ったでまあその生き延びてノーベル賞をもらった直後に。自動車事故でででで死んんんじゃうううっっていうことななすすね最後まで不条理だったそうなんですようんそれでしかもあのこれはその本には書かなかったんですけど神のノートが膨大なノートがあるんですけどそのノートの中に「自動車事故で死ぬほどバカなことはない」って書いてある、えーえー、<笑>つまり自分の友達の,そのミシェル・ガリーマールは自動車大好きだったので、はい、そういうようなことを頭に置いてちょっと書いたんでしょうね。う
2: そののガリマールはどうだったんですかあ
3: 、えー、という事故の生き。たけど亡くなりました、うん、ただこのとの,あの後ろの席にはガリマールの奥さんとガリマールの娘とあと愛犬のスコッチ・テリアだったかな,なんかテリアがいたんですけど、えー、奥さんとその娘はあの軽傷で、うんえー、テリアはもういなくなっちゃったっていうことですねその現場から。うんう
0: んうん先を伺っっててててききたここのの中条翔平ささささんんおお話なででですすすがが英社インターナナショナル新書からら出版されいいままにに詳しくく読むことができますぜひ手みだ東京ミッドタウンプレゼンツスタミ暑い
1: 夏も真っ
0: 盛り。ただいま東京ミッドタウンでは街全体でアートを楽しむイベントミッドタウンアートパレットを開催中です芝生広場には光と霧のデジタルアート庭園が昼も夜も涼しい空気感を演出していますオープンカフェミッドパークアートラウンジでは目にも美しいフードドリンクをご用意しましたまたサントリー美術館では、開館60周年を記念する展覧会、ザワつく日本美術。ミッドタウンホールでは、葛飾北斎生誕260年記念特別企画、北斎づくし。富士フィルムスクエアでは、巨匠写真家たちが捉えた霊峰富士の写真展、富士山づくしを同時開催中です。ミッドタウンアートパレットに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトやフリーペーパーシーンでご確認いただけます。今年の夏はマスク着用とソーシャルディスタンシングを保ちながら、東京ミッドタウンで知的好奇心を満たすアートな一日を過ごしてみませんか
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンス。The Museum.
0: ここで東京ミッドタウンからのお知らせです東京都の緊急事態宣言によりただいますべての店舗で夜8時までの短縮営業を実施しておりますまた飲食店では終日アルコール類の提供を中止しております各店舗の営業状況に関しては予告なく変更となる場合がございます。最新の情報に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトにてご確認ください。東京ミッドタウンでは、お客様、並びに従業員の安全確保のため、引き続き適切な感染症対策を講じてまいります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いいただきまますすようお願い申し上げます
1: 東京,京,京 FM 今
0: 夜お話を伺ってきた中条翔平さんのお話お話好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから「t h e l i f e s t ュ l e m u s e u m のページに入ってください。
2: 中条さんの神有伝の中になんとビートルズがちょっとだけ登場しますね
3: 、はいえー、と僕があの神のシーシュポスの神話を読んだのは中学生の頃なんですけどちょうどそのシーシュポスの神話を読み終わる頃にビートルズのアビーロードが出たんですねでそのアビーロードのクライマックスは「キャリー・ザ・ットウェイト」っていう曲ですよねもうグワーッと盛り上がるはいはいはいはいでその重荷を背負っていくんだぞお前はずっとっていう歌詞はそれだけの歌詞ですよね<あ>そうですそうです、ね、はい、はい、それはカミュがそのシーシュポスの神話の最後で言ってることと全く同じだったんですね<ー>つまりシーシュポスにとととっっっててのの重荷っていうのは石をを押し上げることでそれをず担いい続けるんだぞっっていう,ふうに言ったでその上でさっきのベンシドラの「幸福なシーシュポス」を思い起こさなければならないっていう話につながるんですがでもビートルズもやっぱりシーシュポスと同じようにずっとその重荷を背負っていくんだぞって言ってるじゃないかって。あ
2: あ<ー>あれポールの曲だっけなキャリアとそうです
3: ポールだったら
2: 案外神を読んでたかもしれませんね<ー>どううなんだろうね。聞く機会があれば聞いてみたいうですね本当です,ど
4: ですね本当ですあ
2: りがとうございま
0: す<笑>ありがとうございました
2: 今夜のお客様
1: は中条翔平さんでしたお相手はピーターバラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum